1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Cac, le directeur général de Kellogg France, le groupe présent depuis 1968, qui occupe la première place sur le marché français des céréales du petit-déjeuner. Mais aussi, tu me disais, des Pringles. Hein. Enfin, absolument. Ce n'est oui. pas, pas le marché des Pringles, mais de l'apéro.
0: De l'apéro, exactement.
1: Je suis absolument ravi de t'accueillir dans L'Empreinte. Je te remercie. Grosse, grosse marque, gros sujet, ouais. beaucoup d'enjeux. Ah. Ici, on parle de développement durable, donc euh, comme tu le sais, on va, on va, on va en parler. C'est quoi les principaux enjeux euh, auxquels fait face euh, bah, le groupe, le groupe Kellogg's euh, en matière de développement durable
0: Alors, c'est une longue et vieille histoire pour l'entreprise qui a pas loin de 120 ans et qui en France est présente depuis 55 ans, comme tu viens de le dire. Et on s'inscrit ouais. depuis très longtemps dans une démarche qui est à la fois de nutrition, de qualité auprès des consommateurs mais aussi de l'amour agricole. C'est quelque chose qu'on maîtrise depuis une cinquantaine d'années dans nos approvisionnements et dans la chaîne de production. Alors ça se traduit par une démarche qu'on appelle « cultivons la simplicité en France »,« well being » en anglais, euh, pardonnez l'anglicisme, mais c'est toute la démarche qui vise non seulement à apporter des aliments de qualité autour de la table et de nourrir les populations, mais aussi d'avoir une démarche sociale et environnementale qui tourne autour de la qualité des produits, l'amélioration continue des recettes et aussi un apport dans la société. Et on en parlera sans doute mmh. tout à l'heure. L'entreprise contribue également à la vie de la société en France à travers des actions caritatives.
1: Et j'imagine qu'en 120 ans, euh, les, la demande a évolué. Là, on voit que les consommateurs sont de plus en plus soucieux et de leur santé, mais aussi de l'impact environnemental des produits. Euh, comment enfin, La marque a dû s'adapter, j'imagine. Est-ce que les recettes ont été changées, les produits
0: C'est de l'amélioration continue. C'est-à-dire que chaque année en R&D, on développe des améliorations continues qui visent à réduire un certain nombre d'ingrédients. Par exemple, le, le sel, le sucre, des apports supplémentaires de en palme. fibres, l'huile de palme, tous les produits euh, sont euh, avec une traçabilité de plus en plus forte sur les, on va dire, les 16 ingrédients majeurs que composent tout, toutes les filières céréalières. On y rajoute des qualités environnementales, par exemple notre cacao et... et, et complètement certifié Rainforest, donc tout le cacao qui est travaillé chez Kellogg's, Kellanova maintenant en Europe, est travaillé à travers des filières vertueuses. Et ça, c'est aussi un engagement d'entreprise.
1: Et en termes de, tu me, tu me dis, circuit court, c'est-à-dire que c'est ultra local Tu vas bosser avec les agriculteurs, par exemple en France, vous bossez avec des agriculteurs français
0: Alors, en partie. On, alors, le, le, la démarche, elle est faite autour des centres de production a priori et en priorité pour pouvoir poser des centres de production là où des ingrédients majeurs sont récoltés. On a une usine en Espagne où les productions sont tournées autour des produits à base de riz soufflé et le riz vient d'Espagne. Oui, on a le cacao,
1: on ne peut pas le faire en France. Le cacao, euh, on ne peut voilà. pas le faire
0: en France, donc évidemment, le mmh. cacao est importé. Et donc, on s'engage sur une filière qui est vertueuse à travers le monde. Par exemple, la pomme de terre est produite en France et en Belgique. L'usine est à la frontière franco-belge. Il mmh. euh, y en a une autre euh, en Pologne. Les pommes de terre viennent de Pologne. Euh, le blé que l'on achète vient essentiellement euh, d'Angleterre. L'usine est à côté de Manchester pour du circuit court. Ça, c'est
1: pour la, la France, et, mais est-ce que pour l'Europe, d'accord, et pour donc pour les, autres, pour, les, pour les autres continents, ce sera... Euh, Exactement, c'est-à-dire okay.
0: qu'on fait à quelques exceptions près, parce qu'on ne peut pas se fournir de tous les ingrédients en Europe, mais à quelques ingrédients près, on se fournit dans du circuit court pour éviter, alors il y a bien évidemment une vérité aussi de production et de coût, mais il y a aussi le privilégié des zones agricoles les plus proches de, de nos sites de production.
1: Et j'imagine que pour le transport, pareil, vous essayez de, de réduire l'empreinte carbone. De toute façon, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous décarboner, parce que absolument. Voilà, vous êtes Et le Scope 3 de quelqu'un qui est le Scope 2. Enfin, euh, d'un côté, c'est un cercle vertueux. On oui, va dire, mais, mais euh... ce
0: cercle, alors ce cercle vertueux pour l'empreinte carbone, il passe aussi par la production d'énergie. Aujourd'hui, 95 de, Puis de vu nos... les coûts. Euh... Hmm? Alors les coûts, hmm? mais alors ça ne veut pas. Hmm? Les coûts restent élevés parce que produire de l'énergie, ça aujourd'hui revient très cher. Mais aujourd'hui, nos usines en Europe produisent 95% de leur électricité de façon vertueuse, ah, de l'éolien, ah, voilà. du solaire, du renouvelable, de la biomasse. Et l'objectif, c'est d'aller à 100% d'ici 5 ans.
1: Ah, génial, et même le mieux, serait même que vous puissiez... Euh... Produire plus d'énergie, le stocker, le redistribuer autour Ça serait Alors, génial. Ça serait ça génial. C'est bien que les entreprises puissent le faire, ça.
0: Mais aujourd'hui, les capacités de stockage, comme tu le sais, sont ouais, ah limitées. Bah, et euh, y a, quand, quand on dépasse nos, nos seuils, bien sûr, c'est remis dans les circuits euh, locaux, euh, que ce soit l'équivalent de l'EF, parce qu'on ne produit pas en France. Mais euh, demain, si on a des capacités de stockage de l'énergie supérieure, bien évidemment, c'est ce qu'on fera. Euh, dans l'instant T, on essaye de réduire notre empreinte carbone. En étant vertueux du point de vue énergétique. Mais pas simplement. Il euh, y a aussi un enjeu sur l'emballage qui est fondamental.
1: Vous en faites comment tiens, sur les emballages Alors,
0: sur l'emballage, on a une politique qui vise à aller vers du 100% recyclable. On n'y est pas complètement, on y est en partie.
1: Ça n'y est pas parce qu'à cause des ingrédients, pour les conserver
0: alors, il y a une partie technologique qui est euh, importante pour trouver le conditionnement et protéger les aliments. Et au fur et à mesure on le fait, par exemple, on est en train de passer tous les sachets à l'intérieur des paquets de céréales sous une forme entièrement recyclable, ce qui ah, n'était pas le cas les auparavant. Trucs blancs, ouais. Les trucs blancs, voilà. Ouais, euh, blanc blancs, visâtre, chelou. L'idée, c'est de passer en 100% recyclable. Ça y est, on a le produit, on est en train de passer nos chaînes sur, cette, sur cet élément-là. En 2025, on passera une canne, euh, ce qu'on appelle une canne, c'est le tube du, des emballages de Pringles, entièrement en recyclable.
1: Oui, parce qu'en plus, tu as plusieurs trucs. Tu as, as la canne, ensuite, tu as le carton autour. Avec
0: de l'aluminium, Avec etc. de l'aluminium, il y a 36 et trucs dans et, votre et, part, ouais. et ça, ça sera complètement corrigé à partir de 2025. Okay. C'est un investissement, il faut le savoir aussi, considérable. Bah et surtout dire que, que tu me
1: disais que c'était quand même... Euh... Un énorme produit pour
0: vous, donc c'est toutes vos chaînes à revoir C'est toutes les chaînes qui sont à revoir, mais aussi le coût même de l'emballage. Un emballage entièrement recyclable, ça coûte 50% plus cher qu'un qu emballage classique. Et
1: ça donc... va être répercuté sur le prix du produit ou pas Ah
0: bah, évidemment.
1: D'accord, mais c'est important de le savoir
0: aussi. Non, non mais euh, toute tout avancée technologique, qu'elle soit sur de la recette, que ce soit sur du conditionnement, que ce soit sur des avancées d'innovation de goût, n'est pas gratuite. Hmm. Et à un moment donné, elle doit peu ou prou se répercuter auprès du, du, du consommateur. Et il faut qu'il l'entende. C'est-à-dire qu'on demande aux entreprises d'être de plus en plus vertueuses, d'investir de plus en plus d'argent dans des recettes, dans des changements technologiques, dans euh, de la production d'énergie verte. Tout ça, tout ça a un coût astronomique. Mmh. Et bien évidemment, l'idée, c'est de programmer ces échéances pour l'avenir, pour le bonheur de la planète, pour nos consommateurs, pour nous. Mais ça se fait à un rythme forcé, c'est évident, on a des urgences climatiques qui nous l'imposent, mais pour autant, ce n'est pas gratuit.
1: Et comment tu fais quand tu as une marque comme ça qui distribue en quantité, puisque c'est quand même des produits plaisir, hein, ouais. apéros, céréales, ouais. euh, assez addictifs même. <rire> comme, comment tu fais pour encourager la consommation raisonnée, raisonnable Alors, tu me parlais de réduire le sel, le sucre, ouais. mais ça reste addictif hein, pour, pour être consommatrice. Ouais. On a tendance à ne pas pouvoir s'arrêter. Comment est-ce que, mis à part euh, sensibiliser, en parler, bah, comment est-ce que vous faites
0: Alors, il fait y a une partie éducative aussi. Il y a une partie éducative et on a des programmes de nutrition. Par exemple, en France, euh, on essaye de proposer à des enfants défavorisés quelque chose comme 100 000 petits-déjeuners par an euh, à travers une association qui s'appelle Andes. Ce sont des épiceries solidaires avec qui on travaille et on produit des ateliers euh, d'éducation au petit-déjeuner. D'abord, on offre à des enfants qui n'ont pas forcément l'occasion d'avoir un petit-déjeuner le matin, l'occasion d'avoir un petit-déjeuner. Mais c'est aussi l'occasion d'éduquer sur la façon de consommer, sur les quantités à, à absorber. Parce que bien évidemment, que ça soit pour quelqu'un qui a un petit déjeuner à travers de la boulangerie et qui va absorber trois pains au chocolat, si vous absorbez un, un, ce qui est une bombe calorique, hein, bah c'est exactement la même chose. Si les quantités ne sont pas maîtrisées et si les apports nutritionnels ne sont pas connus, bien évidemment, il y a des excès et tout passe par l'éducation.
1: Oui, et puis en plus, on le voit au, au, au dos des paquets, quand il y a l'espèce de 30 grammes, on ne se rend pas compte, nous, 30 grammes, ça ne ressemble à rien dans notre, mmh. dans notre, euh, dans notre, dans notre bol. À chaque fois, on oui. se dit, ben non, on en met le triple, <rire> donc c'est un petit peu, un peu compliqué. Euh, et euh, donc on, tu, tu me parlais aussi de, de vos engagements en matière euh, bah, sociale, sur ouais. peut-être vos, vos employés, mais aussi sur bah, les consommateurs. Euh, C'est quoi vos engagements principaux Alors,
0: on, on, on a développé en France, à travers notre programme qui s'appelle « Cultivant la simplicité », un programme qui est articulé autour, d'abord de partenariats avec trois associations, euh, et on offre à ces associations l'équivalent de 500 000 euros par an. Alors, on le fait sous différentes formes, produits, argent... On travaille avec euh, les épiceries randaises, qui sont des épiceries solidaires, notamment tournées vers les jeunes et, et vers les étudiants. Et pendant le Covid, Dieu sait si ça a été nécessaire. On travaille aussi avec les banques alimentaires et enfin avec la Croix-Rouge. À travers ça, on, on, on offre et on, dé, on offre de la marchandise. Là, on a fait un apport supplémentaire pendant les mois qui viennent de s'écouler. Euh, en réponse à Aurore Berger, qui a demandé des efforts supplémentaires qui sont bien légitimes, étant donné la situation économique et sociale en France. Mais en parallèle, on fait d'autres choses. Euh, on a ce socle, puisqu'on a essayé de focaliser nos, nos activités, pas les, la disperser dans, dans 50 associations, c'est notre choix. Euh, ouais. Et on a essayé d'impliquer le plus possible nos, nos employés de la façon suivante. Un, on demande à nos employés, sur leur temps de travail, sur leur temps de travail, de consacrer deux demi-journées par an à de la distribution alimentaire, que ce soit avec les banques alimentaires ou chez Andes ou, ou, ou avec le, la, la Croix-Rouge. Deux, ça fait même partie maintenant de leurs critères d'intéressement participation. C'est-à-dire que pour toucher la, la, la participation intéressement à son taux plein, il faut avoir fait deux demi-journées d'activités de, solidaires en France pour euh, la solidarité nationale.
1: Super intéressant. Et pourquoi vous avez choisi ces, ces causes-là parce qu'on choisir, c'est renoncer, donc il y en a plein sur lequel
0: Oui, c'est très difficile. Mmh. Euh, L'idée, c'était de se focuser sur euh, deux, trois partenaires. Alors, il euh, y en a d'autres qui sont même plus célèbres, tels les Restos du cœur. L'idée, c'était de ne pas euh, être euh, en, en réplication que de ce que tout le monde fait. Donc, on a trouvé que ce système des, 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 des épiceries andaises solidaires développées à la fois une vertu économique pour réintroduire des gens dans un système euh, social et économique du travail. Deux jours à travers cette association, on a pu développer des partenariats. Et je te disais, on a développé des ateliers de petit déjeuner euh, pour des gens qui, et des enfants qui n'ont pas droit le matin, malheureusement, par leur revenu. Et, et ces activités-là nous permettent à la fois d'éduquer d'apporter 100 000 petits déjeuners, alors on voudrait beaucoup plus, mais, mais on essaye de développer graduellement cette activité dans ce sens là. L'activité avec le, le, les banques alimentaires, elle a voulu combiner à la fois le don, mais aussi impliquer les salariés dans la culture de l'entreprise qui est aussi de participer à ces sessions, des associations caricatives, ce qu'on fait dans le monde entier. Mmh. Euh, je peux t'assurer que quand j'ai été à, un, à, un, comment dire, à une réunion aux états unis euh, on avait deux jours de séminaire et on est allé, euh, tous les PDG des entreprises du groupe sont allés passer une demi-journée dans des centres communautaires pour aider les communautés locales. Donc, c'est une empreinte qui est mondiale, mais qu'on essaye de dupliquer au niveau local. En tenant compte de l'environnement dans lequel on est. Bien évidemment, euh, quand on est au Nigeria, ça se produit d'une façon adaptée au pays.
1: Oui, mais j'ai un sujet qui, qui me vient c'est le gaspillage alimentaire. Comment ouais. vous faites Parce que vous êtes, j'imagine, en proie à ce gaspillage. Alors, d'un côté, tu me parles du, ouais. du Kenya, qui ont pas, voilà, ouais. ou, des, ou des enfants qui n'ont pas, pas à manger. Et d'un autre, il y a du gaspillage énorme, j'imagine. Mmh. Comment vous faites et Surtout que vous êtes quand même sur des DLC qui sont assez longues. Ouais. Mais il reste du gaspillage. Vous faites comment
0: Quasiment plus. C'est vrai. Quasiment plus. C'est-à-dire que il euh, oh, y a toujours une petite partie ouais. de destruction de matière, mais qui est de, de qui a été réduite par exemple en trois ans, on l'a divisé par 20. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle les, les, les NPI, les non-product inventory, c'est-à-dire les produits qui sont soit à date courte, qui sont des invendus ou autres, sont remis dans des circuits courts ou soit donnés. Mais l'idée, c'est absolument zéro gâchis, hmm. zéro gâchis pour l'entreprise parce qu'il faut se le dire, euh, ça coûte beaucoup bah d'argent oui, oui, bah et, et la perte de, est, est un vrai, était un vrai problème. Deuxièmement, on a ces filières euh, de dons qui nous ont permis aussi de réinjecter mmh. une partie de ces produits qui sont en parfaite condition. On, il ne s'agit pas de donner des, des produits euh, euh, périmés ou quoi que ce soit, il s'agit plutôt, et, et avant qu'ils soient périmés, d'être réinjectés dans, dans un cercle, cercle vertueux.
1: Vous, êtes, vous anticipez beaucoup les DLC, c'est normal, mais même sur certains, même avec les DLC euh, dépassés, c'est encore consommable <rire>
0: Oui. Après, on a des obligations légales. Légales. On ne peut ça, pas faire n'importe quoi, sais, quoi sais, et sais, est... on est. Euh... Ça, ça m'a
1: toujours, parce que moi, je viens de la grande distribution. Ouais. Ça m'a toujours vraiment, je ne vais, vais pas être vulgaire, mais embêté, parce qu'il y a des produits qui étaient encore vraiment consommables, mais qu'on était obligé de jeter, et ouais. je trouve ça. Bref, mais sur le gaspillage alimentaire, c'est un sujet, c'est vraiment le sujet qui m'a fait tomber dans la, dans la RSE. Mmh. Donc, euh, donc, euh, moi, ça, ça me, tu vois, ça me parle. Euh, je comprends. Alors Attends. sur le frais,
0: c'est très compliqué parce que très... et puis en plus, ça peut être dangereux. Il y a des enjeux bactériologiques très forts. C'est
1: ça, c'est vrai. Sur ça, des produits
0: vrai. secs, on a moins cette. C'est juste
1: un peu mou et pas terrible.
0: Quoi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. On ne oui. sait jamais du point des de les vue bactériologiques, des, mmh. des ingrédients. Il peut y avoir des, des choses euh, qu'il faut qu'il faut absolument contrôler et la traçabilité est absolument fondamentale. Par contre. On peut se mettre très facilement dans des cercles où on sait qu'une euh, DLUO, DLC, tu l'appelles comme tu veux, euh, qui pour le, le, le Carrefour, le Leclerc doit être à 9 ou 12 mois, bon, on est à 6 mois, on est à 3 mois, c'est tout à fait consommable, c'est mmh. tout à fait vendable, ou c'est offrable, et c'est mmh. ce qu'on fait pour éviter le moindre gaspillage. Et on a, je te dis, on a réduit cette empreinte par 20 en quelques années, parce que c'était inacceptable.
1: Et une marque bah, comme Kellogg's comme est obligée toujours de réinventer de nouvelles recettes, de nouveaux produits, etc. Ouais. Comment vous faites aujourd'hui pour concevoir de nouveaux goûts sans passer dans le... Bah, en fait, aujourd'hui, quand on repense un produit, on doit le, on doit le repenser avec bah, le, le, le consommé responsable, mmh. bio au maximum. D'ailleurs, ça, on n'a pas parlé du bio. Mmh. Euh, voilà, santé mmh. Mais en étant attractif, parce que vous êtes une marque, hein, moi, quand je vois les Pringles, c'est quand, euh, bah, quand même le truc festif. Hein, c'est fait pour ça. Voilà, c'est aussi comment on arrive à être toujours sexy, attractif, mais responsable et, euh, et, sans, et santé. Quoi.
0: Alors, il y, y a plusieurs sujets là-dedans. Le premier, c'est que pour les produits existants, il y a une tentative d'amélioration continue des recettes. C'est-à-dire en amélioration d'apport nutritionnel, de qualité, de baisse des ingrédients qui sont impactants comme le sel, le sucre, l'huile de palme. Puis les produits transformés au et max. Hein. Exactement. Donc là, il y a des recettes qui sont améliorées chaque année et on les met ou pas sur le marché en fonction de la capacité du, des consommateurs à absorber. Mais il y a une règle de base. Sur ces produits-là, on ne transige jamais avec le goût. C'est-à-dire qu'une marque comme Trésor, qui a des produits euh, qui sont particulièrement attractifs et, a, et, a, et qui attirent de nombreux consommateurs en France, il n'est pas question, un seul instant, de toucher au goût. C'est-à-dire mmh. que chaque amélioration de recettes a, dans son cahier des charges, un goût constant. Mmh. Tant que le goût n'est pas constant, on ne change rien. Bien sûr, on a des recettes... On en met sur le marché régulièrement. Dans ces trois dernières années, on a rénové, par exemple, une marque qui s'appelle Special K. Euh, bah, Celle-là, elle est ancienne. Elle est très ancienne. Et euh, on est passé de Nutri-Score C à B.
1: Mais c'est ça, ça qui est fou, c'est que Special K, tu me dis que c'était un Nutri-Score ouais. C, alors que c'était ouais. censé être le truc diététique et santé. Oui, non, mais comme quoi il y avait... Mais euh...
0: attention, euh, un Nutri-Score, quand on regarde un Nutri-Score qui soit E, D, B ou C si tu le compares dans ces catégories-là à ce qu'est un pain au
1: chocolat,
0: t'es à des années-lumière. Oui, mais la volonté,
1: tu sais, quand tu manges un pain au chocolat, tu te fais c'est pas diététique, alors que spécial cas, tu pensais que tu faisais
0: diététique. Vrai, mais ça passe par des améliorations continues, mais aussi une acceptation, encore une fois, que la recette reste de même goût, parce que si le goût n'est pas là, ça pose un problème quand ben à ça. C'est la... plus, euh... plus le même produit. Ah, ça, c'est un, un vrai problème. Et puis après, il y a une acceptation du prix. Parce qu'un changement de recette, ça coûte des millions.
1: Est-ce qu'il y a des produits que vous enlevez carrément du marché Est-ce que vraiment, plus aux normes et plus. Euh... Non,
0: on n'a pas ce sujet-là. D'accord. On n'a pas ce sujet-là. Il y a quand même, de base, dans les recettes de, de l'entreprise, 16 ingrédients de base qui sont fondamentalement bons. Hum. Après c'est aussi une question de dosage, de sucre, de sel euh, et, et éventuellement de compensation par rapport à l'origine des produits.
1: Est-ce que vous lancez du coup des nouveaux produits très santé par contre très, euh, qui ou
0: pas spécialement pas particulièrement, on fait très attention à la qualité de nos recettes, à nos approvisionnements, l'apport nutritionnel équilibré, la façon dont on les consomme. Mais euh, pour te hum. donner un exemple, le Pringles que tu trouves très addictif, il est l'équivalent d'un Nutri-Score C.
1: Oui. Oui, ouais, il, il est quand même très addictif. Oui, mais le problème, c'est la quantité, tu vois, c'est ça ah, ben, et puis, oui, et puis C, c'est quand même pas bien. En
0: vrai. Mais, mais... A,
1: ce serait parfait. A, B, ce serait bien tout oui, temps, mais' De toute a... façon, c'est de temps en temps. C'est l'apéro, mais, mais,
0: mais, mais pour tout dire, on a des recettes à base de non-pommes de terre dans nos cartons et qu'on a développées pour d'autres pays ou qu'on pourrait installer en France. Mmh. Après, quand on lance une marque dans un pays, on regarde s'il y a, des th... à travers des tests consommateurs, s'il y a une appétence pour le consommateur à les manger. La réalité, c'est que sur le papier, il faut que tout soit le meilleur en, en A, mais les gens n'en veulent pas.
1: Ah, bah, non, mais en fait, <rire> ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est justement là que moi, j'aimerais, euh, dans mon monde de bisounours, ouais. que les grands groupes s'engagent, en fait, parce que si tout le monde propose du A, et tout le monde s'engage à proposer des choses peut-être moins attractives, moins sucrées, moins salées, il bah, n'y aura pas de choix avec du sucré, du trop salé, du machin. Et peut-être que du coup, bah, tout le monde sera obligé de faire un peu plus attention, de manger moins, de manger mieux, de manger local.
0: C'est ce qui se passe. C'est bah, ce ça, si ce je
1: me dis petit à petit, il faudrait mais, que tout mais le monde... Mais c'est
0: fait, fait graduellement. Je sais. Parce que sinon, l'empreinte au goût n'est pas acceptée. Donc, ouais, c'est ce qui se passe ça, de façon graduée. Mais, et, mais regarde, et un bébé... Normal. quand.
1: Moi, j'ai ma, ma grande sœur qui, qui, qui a une petite fille. Ouais. Bah, elle ne lui met pas de sel, elle ne lui met pas de sucre. Et du mmh. coup, bah, moi, je avoir rejeté les produits, justement, ultra ouais, transformés. Ouais, ouais. Et j'adore. Et je me dis, waouh, j'aurais aimé, moi, mmh. euh, comme ça, en fait, pas aimer le sucre et le sel. Et c'est une question, comme tu le disais, d'éducation. C'est En fait, Aujourd'hui. Et c'est pour ça que, ouais, moi, je, je, je reste dans mon monde de bisounours utopiste où il faudra vraiment, je pense, qu'on réinvente... Euh, en plus, l'alimentation c'est censé du carburant. Mmh. Et donc, euh, du plaisir, bien sûr, mais du carburant. Aussi. Mais je pense qu'on prend toujours du plaisir, même en mangeant un peu moins salé, moins sucré. Et je te dis, je suis addict au chocolat. Donc, euh... Mais
0: c'est mais voilà. ce que je te disais, nos produits, en, en, en une dizaine d'années, ont perdu 17% de sucre. Ouais. 27% de sel.
1: Ouais, il y avait trop de sel, ouais. Mais il y, avait... de toute façon, il y avait du sel partout, partout,
0: partout. partout. Donc, donc, ça, c'est aussi. Alors après, il faut. Il y a aussi... même du
1: sel dans les trucs sucrés.
0: Vrai. Mais, <rire> mais, mais <rire> et si tu veux, dans, dans des granolas ou des produits céréaliers qui sont en morceaux. Comment tu veux qu'ils tiennent les uns avec les autres si tu n'as pas un lien On mettre
1: du miel ou du. Ah, mais il y en a aussi.
0: Mais ces liens, si industriellement, ou même si tu le faisais chez toi dans ton four, tu es bien obligé d'avoir quelque chose qui tient le tout. Est-ce que vous mettez
1: toujours du sirop de glucose fructose Ça, c'est un truc atroce, ce truc-là. C'est lequel C'est le sirop de glucose fructose Non, il n'y en a plus, ça.
0: C'est plus du tout dans Ah, c'est bien un truc qui
1: a été viré, ce truc-là.
0: Il y a du miel, il y a d'autres choses. Miel pops. Miel pops, ça, c'est le truc de mon enfant. Samuel Pops.
1: Oui, mais c'est vrai que quand tu en parles, moi j'ai passé mon enfance avec ces produits-là et je ne peux, peux pas cracher dessus hein, parce que c'est des bons souvenirs. Mais c'est vrai que voilà, j'aime je, 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 voir se transformer aussi, évoluer le monde parce que enfin, finalement. C'est le cas. C'est le cas. Tu vois, si ça fait 50 ans, 50 ans, c'est les glorieuse. glorieuses. On a quand même fait un peu tous trop n'importe quoi. Enfin moi j'étais pas là. Oui,
0: C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience progressive, mais qui a des, des différentes vertus. C'est l'éducation des consommateurs. Mmh. Nous on travaille. Alors on travaille avec des agriculteurs dans le monde entier. C'est ce que je te disais. Off. On a des gens qui travaillent pour l'entreprise depuis des décennies. Et on est partenaire avec 400 000 agriculteurs dans le monde. On n'a pas attendu que le gouvernement français se dise il faut protéger l'amont agricole dans ce pays. Est-ce que, le est que vous les
1: accompagnez sur euh, la transition biologique ou pas Pas advenir, euh, Alors, agro... bio... euh, biologique.
0: Alors biologique, c'est au sens large du terme. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de produits bio. Vous. On en avait, on les a arrêtés parce ah ouais que ça marchait pas.
1: Ah ouais, vois, la ça la ça,
0: filière du bio, euh, ouais. c'est ce que tu voulais, tu ouais. vois. Tu veux des transformations. Non, mais c'est
1: hyper intéressant que tu me dises ça, tu vois Par contre,
0: par contre être vertueux sur la production, sur la qualité, sur aussi attentionner sur le revenu de ces agriculteurs. Oui, que oui, la filière soit vertueuse, qu'ils puissent gagner leur vie avec leur production, qu'ils fassent pas n'importe quoi avec leur production, qu'on fasse attention aux terres agricoles, aux pesticides, à tout ça, c'est ce qui est fait depuis des décennies. Et, et ça... Ça, ça, ça a un changement majeur dans, dans l'environnement récent, dans la décade mmh. qui vient de se, se passer. Pour nous, c'est quelque chose de très ancien. Euh, c'est comme je te disais, sur des usines où on produit de façon responsable 95% de notre énergie, on n'a pas fait ça en deux ans. C'est des décennies d'études d'investissement pour arriver à ça. Et c'est normal, c'est normal parce qu'on y voit des vertus économiques, mais on y voit aussi des vertus quand on voit le climat changer et l'entreprise est complètement dans, 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 dans cette activité-là. On est les champions du végétal, on va faire attention à, à, au végétal, c'est évident.
1: Mais écoute, merci Olivier. Merci, euh, merci, merci d'être venu dans l'empreinte. J'ai appris, appris beaucoup de choses. Et puis, bah, continue, continuez à investir. Vous avez, vous avez des, des sous. Continuez à investir <rire> pour, du, pour du plus durable et plus responsable. Et, euh, et merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les avoir dans l'empreinte. Merci.